0: Vous avez vu, mon livre s'appelle « Une heure avant la nuit », ce n'est pas encore la nuit. Savez-vous pourquoi Parce que mon père me disait toujours ça. « c'est Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir, parce que le livre, ce n'est que ça. C'est plein d'époques, de périodes, avec, excusez-moi le mot, des merdes impossibles. Et à chaque fois, voilà. Donc moi, je suis une rescapée de beaucoup de périodes comme ça.
1: La Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. 11 000 d'entre eux ne reviendront pas des centres de mise à mort et des milliers d'autres, les plus chanceux, seront séparés de leurs parents, cachés à la campagne sous de fausses identités, mis à l'écart du monde extérieur, parfois même dénoncés et emprisonnés. Ne pas dire qu'ils sont juifs, jamais. Se taire, affronter la peur, la solitude, le danger. Oui, chanceux, car malgré tout, ces enfants survivront à cette période terrible. Ces enfants ont grandi, ils ont 80, 90 ans et plus. Ils sont la mémoire de la guerre, ils sont les enfants de la Shoah. Ils replongent pour nous dans leurs souvenirs d'enfants. Lucienne est née à Paris le 29 décembre 1926. de parents polonais arrivés en France en 1921 pour fuir, comme tant d'autres, les pogroms et l'antisémitisme. La famille s'installe dans le 20e arrondissement de Paris. Lucienne a deux frères aînés, un de 6 ans de plus qu'elle, né en Pologne, et un de 15 mois de plus, né à Paris, comme elle. Mais pas exactement au même endroit, non, car Lucienne est née dans un taxi. Et comme elle dit en souriant, « j'étais déjà un peu turbulente ». C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de simplicité et d'humilité, que Lucienne nous raconte sa vie de petite fille juive pendant la guerre. Voici les souvenirs de Lucienne, enfant de la Shoah. 13 mai
0: 41, mon frère aîné, qui a 20 ans, reçoit un billet, on appelait ça les billets verts. Et il est convoqué à la caserne des Lilas, euh, soi-disant pour euh, une visite. Ma mère lui dit « tu n'y vas pas ». Je dit « écoute maman, arrête, mes copains y vont, euh, j'y vais, et puis un point c'est tout ». Moi, j'étais à l'école, je me rappelle comme maintenant, c'était un mercredi. Il va il dit « bon, ben, je t'accompagne ». Il va à la caserne Lila, il rentre, mais il ne ressort plus. Tous ces gens-là ont été envoyés soit à Pithiviers, soit à bonne la rolande Alors arrêtés, emmenés à Pithiviers, emmenés en train avec d'autres et de là, on leur propose de venir travailler à l'extérieur, dans des champs, puis il y avait un tas de choses à faire, et il n'y avait pas d'ouvriers. Donc ils sortaient dans la journée, et rentraient le soir. Et on avait un ami qui habitait Paris à l'époque, il a pris le train avec deux vélos, il savait où il était, il l'a attendu, il lui a fait signe, et mon frère s'est venu le rejoindre, ils sont rentrés à Paris. Et alors là, il a été caché chez une cousine le temps qu'on lui fasse des faux papiers et qu'il puisse partir en zone libre. Il va pour partir en zone libre. Il est avec ma mère qui l'a pas lâché. Je t'accompagne. Elle était terrible, ma mère. Et quand ils sont sur le quai de la gare, ils voient des inspecteurs en civil qui demandent des papiers.
1: Et ma mère, elle avait
0: l'étoile juive. Alors elle le prend contre elle, et lui dit « tu m'embrasses sur la bouche ». Et c'est ce qu'il a fait. Et les flics sont passés, il y en a un qui a dit la vieille salope <rire> ». Je vais vous dire, ma mère, elle a toujours eu, au moment, au moment, il fallait avoir, elle avait toujours le, le déclic. Voilà. Et à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, papa avait son frère qui avait été démobilisé. Et comme mon frère partait en zone libre, il a été là-bas, mais comme il avait des faux papiers, il ne pouvait pas tellement non plus euh, être ensemble. Hein. Et comme il avait 20 ans, il y avait des camps de jeunesse, on appelait ça. Et on mobilisait, mais les Français, hein. et il a été mobilisé. Alors à chaque fois, il nous disait, quand il y avait des visites médicales, il était circoncis, c'était pas drôle. Et en même temps, il a travaillé pour l'armée juive. Il y a tout un contexte qui était organisé sur Toulouse, euh, sur Grenoble, et il travaillait, ça s'appelait AGI. Et il a travaillé pour eux, et puis pour faire passer des gens. Et à la fin, comme ça devenait très dangereux, avec mon plus jeune frère, ils sont partis en Espagne. Entre 41 et 42, bon, il y avait des raves dans certains quartiers, mais c'était pas tout le monde. Voyez, déjà une chose, c'est qu'on n'aurait pas dû les déclarer au commissariat de police. On nous convoquait. Ben, c'est mon père qui décidait. Donc on y a été, et on a eu droit à l'étoile jaune. Mon père m'avait fait un beau manteau marron. Ça allait très bien ensemble. la gardienne de l'immeuble nous a donné une petite chambre au quatrième étage et on a dit si on entend quelque chose pour mon père et mon frère qui allaient avoir 17 ans on a dit on verra si par hasard il y a quelque chose vous montrez là-haut et c'est ce qui s'est passé juillet 42 la veille on entend parler papa s'est pas couché il est resté habillé à la fenêtre toute la nuit et vers 5 h du matin, il a vu plein d'inspecteurs, pas, pas des agents, hein, plein d'inspecteurs descendre, puis aux 32 rue Rampono, en face, pratiquement il y avait 90% de Juifs. Et dans notre immeuble à nous, au 33, il y avait avec nous, comme Juifs, à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ils voit les inspecteurs Je monte avec eux, je les enferme et je descends. Et on reste à la maison. Peut-être un quart d'heure après, vingt minutes après, il frappe à la porte et il demande Monsieur Mandelbaum. Ma mère, toujours pareil, Monsieur Mandelbaum. Oh ben alors, je sais pas où il est, moi, il y a longtemps qu'il m'a laissé tomber. Bon, alors, euh, laissez-nous rentrer. Il rentre, il s'installe dans la salle à manger. Eh ben, préparez-vous toutes les deux. Là, jamais on aurait pensé qu'on prendrait les femmes et les enfants la première des choses qu'elle fait ma mère elle savait qu'elle avait un petit peu d'argent, elle le met dans un costume de mon mari on n'avait pas beaucoup d'argent, on était plutôt fauché ma mère me dit euh, tu fais pas de bruit elle prend les clés de la cave et on sort par la porte derrière et on descend. Et le grand problème, c'est que, en prenant la clé, elle a pris la clé centrale, mais elle a pas pris la clé de notre cave. Et puis, c'est pas ça. C'est qu'au premier étage, habitait un agent, un flic, alors là, un vrai flic. Et lui, il était levé à 6 heures du matin. Donc, ils sont venus nous prendre. Et alors, ils nous disent, maintenant, vous avez 5 minutes pour vous préparer. Vous avez voulu vous sauver. et ben voilà. Et je me souviens, on n'avait pas de valise, on n'avait rien. Pourquoi faire la valise On prenait des vacances. <rire> Quelles vacances Vous n'avez pas connu cette période, vous ne pouvez pas. Personne peut comprendre. Et je me rappelle comme maintenant, comme on n'avait rien, ma mère a dit, écoute, pour ce qu'on va y mettre, elle a pris une tête d'oreiller, et elle a mis un pull, un truc, un machin, rien, et elle a pris ça sur son dos. Voilà comment on est parti. Et on a monté toute la rue Ramponneau, toute la rue de Belleville. Et quand je passe là, je vois l'endroit d'où on est sorti. Et dans la rue des Pyrénées, il y avait un parking. On nous amène là. Et là, on voit un tas de gens qu'on connaît. J'ai une cousine de, du côté de mon père qui arrive en chemise de nuit avec ses deux enfants parce qu'elle voulait pas se laisser prendre. Elle voulait pas. Je veux pas, je ne partirai pas. Alors il l'a emmenée comme ça. On voit des gens très stoïques qui sont assis sur une valise, qui font des tartines aux enfants, puis d'autres qui s'arrachent les cheveux de la tête, et puis, et puis, et puis tout ce qu'on pouvait voir qui était horrible. Et devant, il y avait déjà les bus. Et alors, si vous voulez, euh, venez euh, monter dans les bus, il y aura du lait pour les enfants. Ils nous, voilà, ils nous achetaient, quoi. Et tout d'un coup, on entend un haut-parleur, les enfants nés en France et ayant 16 ans inclus sont libérables. Alors moi, j'allais avoir 16 ans en décembre. Ça, c'était en juillet. Alors ma mère me dit « Tu entends ben, ?» J'ai dit « Mais mon nom, j'ai pas 16 ans. »« Arrête !» Elle me prend par la main et elle avait repéré un inspecteur qui avait un chapeau, je me rappelle. On sentait une humanité chez cet homme. Et elle lui dit euh, « Ma fille a 16 ans. » Alors je dis « Non, j'ai 15 ans et demi. » Alors il me regarde et dit « Tu te mets près de moi et tu bouges pas. » Alors je dis « Moi, je bouge pas, mais je bouge pas sans ma mère. »« Vous m'embêtez toutes les deux. bougez pas de là. » Et puis il y avait une troisième personne, une jeune fille, qui, figurez-vous, vit toujours, avec qui je corresponde, elle a un an de plus que moi, puisque elle, sa mère était là, elle a été déportée et elle, elle est sortie avec nous. Nous étions les trois personnes qui sommes sorties. On sort de là, tous les autres étaient dans les bus, et partaient au Veldiv. Ils nous emmènent dans un autre parking qui n'était pas loin. Et là, à nouveau plein de monde et surtout des gens qu'on connaissait du quartier c'est-à-dire de la rue Ramponeau, de voilà, des voisins. La coiffeuse, je m'en rappelle comme maintenant. Et lui il me dit, toi tu viens avec moi. Il m'emmène. Au fond, il y avait des, des toilettes. Il cherche nos fiches. Il les déchire et il tire la chaîne Quand on revient, j'entends ma mère qui, parce que les femmes disaient mais vous êtes libérés, qu'est-ce qui se passe en oh, ma mère, qui avait toujours le, le mot qu'il fallait, je suis enceinte. Alors elle est partie enceinte, mais elle est sortie, et nous sommes toutes les trois sorties, et on est restés vivantes, toutes les trois. Le lendemain, je suis sur le boulevard de Belleville, et il me reconnaît, il me voit, il était là. Il vient vers moi, et me dit, qu'est-ce que tu fais encore ici? Partez! Ne restez pas vous, vous rendez compte. Il fallait que mes parents partent, quittent Paris. Donc il faut trouver une cachette pour mes parents. Mes parents venaient d'acheter un terrain à Savigny-sur-Orge et il n'y avait même pas de maison. Il y avait une espèce de bicoque en attendant de pouvoir bâtir. Enfin il n'y avait vraiment il y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien. Et on part en bus parce qu'il n'y avait pas autre chose. Fallait changer, je me rappelle, à Châtelet, Porte d'Italie, le bus de la Porte d'Italie, jusqu'à Sévigny-sur-Orge. On les emmène là-bas, ils s'installent derrière la maison. Pas de feu à faire, rien du tout, de toute manière on est au mois de juillet. Hein. Mais même pour manger, rien, parce qu'il n'y avait pas le gaz et l'électricité. hein. faut pas vous croire. <rire> Il n'y avait même pas de toilette, je crois, à l'époque. Vous ne pouvez pas savoir c'était. Mais on était heureux, heureux comme un juif en France. Ouais. Bon, et alors, donc après ça, qu'est-ce qu'il fallait C'était trouver un passeur pour que mes parents puissent partir en zone libre. Ça s'est passé le 18 août. C'est greffé avec nous un cousin lointain de mon père qui était dans le coin et encore un monsieur. C'était des camions énormes avec des espaces énormes. Et dans cet espace énorme, il y avait des lames de parquet qui se levaient. Et c'était comme un cercueil. Mon père et ma mère, dans un des, soulevaient le parquet. Et l'autre, il y en avait un autre. Il devait y avoir que mon frère et moi. Mais comme il y avait deux personnes de plus, elles ont été avec nous. Donc on était à quatre là-dedans. on entend parler en allemand, on entend les chevaux, qui est nice, et à un moment donné, ils viennent nous chercher. Voilà, on est arrivé, vous êtes libres. Oui, on a été libre, on a fait un kilomètre et il y avait du gendarme qui nous attendait. Donc, ils nous emmènent au commissariat de police de Saint-Florent-sur-Cher. Il nous loge dans un immeuble en construction. À l'époque, c'était au mois d'août, ça allait, mais on est resté jusqu'en décembre. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien. Mon plus jeune frère qui était avec nous, comme lui était français et qu'on n'avait pas d'argent, il fallait manger, il est parti dans la Creuse pour travailler au charbon de bois, parce qu'il y avait des endroits là-bas où on faisait ça. Donc il avait 17 ans, mais très courageux, et puis de toute manière, euh, fallait y aller. Hein et moi, pour euh, gagner un petit peu d'argent, j'avais appris à rouloter des mouchoirs, mais j'avais froid aux mains. Là. Quel verre Bon, et alors mon père dans un camp, et très peu de temps après, 8, 15 jours après, ma mère, emmenée dans un autre camp, et moi, j'ai pas où aller. Mon frère est sur des faux papiers, le grand, l'aîné, prendre. le jeune, il a... je suis allé le voir, mais il était avec des copains, puis qu'est-ce que vous vouliez que je fasse là-bas? Je pouvais pas aller travailler au charbon de bois. Ben, j'ai accompagné ma mère au camp, et j'ai vécu dans le camp avec elle, mais libre. Et le camp de Douadik, c'était un camp de rassemblement, il y en a eu beaucoup. On complétait le camp et hop, on le déportait, on le ramenait à Drancy et on partait. Bah, ben, Mon père, il a été dans un autre camp, au camp de la Messe. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'avais même donné, il y avait des chansons qui m'avaient... Au camp de la Messe, non, pas loin de Limoges. Aux portes de la messe, Il n'était pas rose. Nous n'étions pas à l'aise. Il y avait des baraquements qui sont ouverts à tous les vents. Aux portes de la messe. <rire> » Puis là il y en avait notre c'est papa qui m'avait donné tout ça. En entrant au camp, il n'étaient pas à l'aise au oh nom les habitants. Couchés sur des lits étroits, ils avaient tous un peu très froid. Au dortoir du camp, cette drôle d'histoire de notre vie au camp reste en ma mémoire malgré les jours, les ans. Mais il nous faut espérer qu'elle va vite se terminer, notre belle vie au camp. Pendant ce temps-là, on avait un ami qui habitait Nîmes et on pouvait obtenir, avec un certificat d'hébergement, de partir quelques jours pour voir la famille. On est parti. Et quand on arrive à, à Nîmes, bah vous pensez bien qu'on n'allait pas retourner au camp. On retourne pas à Douadic. Ah, bah, non. De Nîmes, on est revenu à Villefranche, où mon frère nous a trouvé une chambre. Mais vous savez où il a trouvé une chambre? C'est un ancien bordel. Alors des fois à une heure du matin, vous savez, c'était pas des sonneries ni rien, il y avait un marteau, tapait avec le marteau. Et puis alors je me souviens de cette pièce, c'était une immense chambre avec un énorme lit, mais on dormait tous les trois dans le lit. Maman, mon plus jeune frère et moi. Alors mon père était toujours dans le camp et un jour, ayant deux enfants français, on lui a donné une permission de jours. Et quand il est venu nous voir, on ne l'a pas reconnu. Il fait peur. Il a une petite barbiche. Il avait maigri alors qu'il était plutôt rond. C'était terrible. Alors ils se préparèrent à repartir. On lui a donné une permission. Il ne peut pas faire autrement. faut qu'il reparte. Alors mon frère lui a dit « Tu veux repartir Tiens, tu peux plus repartir maintenant. » Il l'a déchiré. « La permission ?» A eu une chance à chaque fois. Une famille de cinq qui revient complète, ça n'existe pas beaucoup. J'ai eu une chance exceptionnelle. Quand nous on est parti avec ma mère du camp de le lendemain, il a été entièrement emmené et déporté. La Schutzenacht est noch nicht Nacht. C'est ça. Une heure avant la nuit, ce n'est pas la nuit. Quelle
1: leçon de courage, de résistance, d'espérance, de vie. Quelle belle leçon de vie. Merci, chère Lucienne, pour votre témoignage si précieux, votre bonne humeur et votre optimisme sans faille.
0: Je vais quand même avoir 96 ans dans un mois et je vis tranquillement chez moi. <rire>
1: Une fois la carte de permission déchirée, les parents de Lucienne ont été cachés par une famille dont le fils avait été fait prisonnier et ont attendu la libération le plus discrètement possible. Puis ils sont rentrés chez eux et ont été relogés pendant quelques mois dans un tout petit studio, le temps de récupérer leur appartement qui avait été, comme c'était souvent le cas, donné à une autre famille. Merci une fois de plus, chère Lucienne, pour ce partage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode à la fois douloureux mais tellement porteur d'espoir. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage d'un enfant de la Shoah. Ne perdons pas l'histoire, partageons-la, racontons-la. Allez, salut